0: こんばんは眠れない夜の物語語り手の恵みです今日はどんな一日でしたか今夜も一つ私のとても個人的なお話物語をお伝えしますどうぞ横になってリラックスしながら旅をするように耳を傾けてあなたが眠りにつくまでのほんのひととどうぞお付き合いください、うん、古神道の先生を青森にお呼びしたとき先生が津軽の信号村を訪ねたいとおっしゃったのでご案内しました信号村は昔ヘライ村という土地名でキリストの墓と呼ばれる墓所がありますキリストは実は十字架の上で殺されておらず、日本に渡り、このヘライ村に住んだという伝説に基づき建立されたものです。私が中学生の時に社会科の先生に引率されて訪ねたことがありました。当時、木で作られた大きな十字架が二つ並んでおり、これらはイエス・キリストとその妻、マリアの墓である。とといいう言い伝えがあると説明古神道の先生と共に久しぶりに訪れたキリストの墓は周辺も整備されイスラエルから送られたという記念碑のようなものまであり随分と立派になっていましたこの伝説の真偽は皆さんのご判断にお任せするとしてこの信号村には、ユダヤとのご縁があるということは確かなようです。いくつか例を挙げます。ヘライ村に代々続く古い家柄だった沢口家は、ユダヤの象徴である六望星を家紋に持ち、巫女の後、つまり神の巫女の末裔と呼ばれ、キリストの墓のあるヘライ塚を偉い人の墓だから守るように、と先祖代々言い伝えられていたヘブライ語を思わせるような発音と意味の一致する言葉が複数あるヘライ村の「ヘライ」はヘブライが年月とともに変形したものだと言われているヘライ村を中心に昔から歌い継がれてきたもののその意味は不明だった歌詞「何やどやら」これをヘブライ語の研究をしていた川森田英二さんがヘブライ語に直してみたところお前の聖名を褒めたたえんという意味の通じる言葉となった村では魔除けのために赤ん坊を初めて外に出すときに額に墨で十字を描く棺おけにも描く風習がある子供の着物の背中には必ず六方星を縫い付けた、など青森は実はとてもスピリチュアルな土地柄なのかもしれません私たちは一体どこから来たのでしょうか人類の始まりは一対のアフリカ人の男女であったという説を聞いたことがあります遠く遠く気が遠くなるほど昔に遡ってみれば私たちは同じたった一つのルーツに行き当たるのかもしれませんさてここからは今夜のテーマへ台本のない一人語りの時間ですその日のテーマは基本的にくじ引きで選びます一回では語りきれないテーマもたくさんあるだろうから、一区切りするまで次回へ持ち越し、場合によっては再度、そのテーマをくじ引きボックスへ戻すというルールです。今夜のテーマ、死者を訪ねる旅、恐れ山です。はい、今日は青森にある恐れ山っていう場所をについてと、あとニカっていう女性についてお話をしたいと思います。あの農園でね。働いていた時、そのアメリカ人のニカっていう女性と出会いました。ニカはウーファーとして滞在していたんですね。ウーファーっていうのは、あのウーフっていうボランティアをする人のことを言います。あのもし興味あったらねウェブでちょっとウーフーとかウーファーとかって検索していただけるといいのかなと思うんですが農場でお給料は払われないんですけど働いてそういう労働力を提供する代わりにご飯だとかあと寝る場所あと有機農業とかの知識や経験を提供してもらうっていうそういうマッチングの制度ボランティアの制度なんですね。世界中にありますはい二カはねあの当時まだ多分30代とかだったと思うんですけど早くにあの旦那さんを亡くされた未亡人でいらっしゃったんですね。で旦那さんがまだあの生きてらっしゃった時に2人で日本に留学していたという期間があったらしくてそれで旦那様が亡くなった後に。そのゆかりの土地を訪ねたりとか日本の死者にまつわる場所とかいろんなものをねこう選んでこう旅して訪ねているっていうあのそういう方でした小さなテントとね一人用のテントと寝袋を、ね、持ってでヒッチハイクでバックパッカーで旅をしているそういうこう素敵な女性だったんですね。で、青森県の下北半島に恐れ山っていうところがあります。青森ってあの土地の左右で文化が違うんですね。あの左側がこう秋田県をルーツからの流れをルーツに持っている津軽っていうあの一帯で、で右側が岩手の方と割とルーツが近い南部っていう土地で。で私の実家とか六ヶ所村は南部の方に位置してるんですがその南部からまっすぐと上に登ってこの何て言うか半島のこう細いところの上に斧のみたいな形の,あの土地があるんですけどそっち側に行ったところに恐れ山があります。そこは今霊場になっていてまあ修験道の方とかねあの守っている場所なんですけど地元では古くから死ねばお山に行くつまり恐れ山に行くんだということでこう死んだら行く場所というあのいう風に言い伝えられてきたところらしいです私は会ったことないんですけどあのいたこ死者の言葉をこう下ろすっていう板子さん、まあ、霊媒者ですねそういう方も恐れ山にはいらっしゃるまあシーズンがあるんですけど、ね、いらっしゃるシーズンがあるっていうはいでまあ観光スポットとしてよく本とかで紹介されているんですけどまあガチなんでねその地元で死んだら行く場所だよって本当に言われていたところなので当時私そういうところを観光スポット観光とかで行く場所じゃないなってすごく強く思った時があったんですでなんか周りにも「いや恐山はね観光で行くようなところじゃないよ」ってなるべくね、あのー、別にそういう思いがないんだったら行かない。行方がいい場所だよみみたたいななことをあのみんんに言ってたんですね。で、そしたらなんか不思議なことに逆にめちゃくちゃ行くことになるっていうか<笑>すごい連れて行かれてしまって恐山にもう同じようなタイミングで結構何度も行くことになっちゃったんです。あの例えば昔働いてた会社の方が転職することになってでその有給休暇消化する間に北軍に旅をするから恐山連れてってよって言われたりとかあとあの仲良くしてたご夫妻がいて大間にマグロを食べに行きたいあの,その女性の方の方の方がマグロ大好きでマグロ姫っていうあだ名ついてる。方でねで途中に恐山があるからじゃあ恐山って泊まれるんですねあの宿坊になっていてでそこに泊まろうよってお誘いを受けたりとかなんかあれと思ってやっぱりあんまりこうねそう口に出して行かない方がいいとかっていうことさえも言わない方がいいんだなって。<笑>その時つくづく思いましてね本当に重なったのでいやーちょっと「ったのことを言うもんじゃないないいてその時<笑>思いましたね恐れ山」に初めて行ったのは私の場合はもっと子どもの頃で親戚と一緒に家族と一緒に行った覚えがあります。母方のねおばあちゃんも一緒だったって覚えてるんですけど多分あれは母がね多分行きたいって言って行った旅だったんだろうなって今は思います。じゃあその恐れ山どういうところかっていうと、まあ、元火山あの噴火した名残があってこう硫黄の匂いがね,あのね立ち込めてる温泉の匂いですよね。であの湯の花らしいんですけど白いこう粉みたいのでこう覆われていて全体白っぽくて植物は育つことができない酸性の土地なのですごくこう岩でゴツゴツしてて荒涼としたこう岩場の,あの土地で煙がこう至る所でこう立ち上がっていたりとかあと水分がねすごくこう。濃くなって泥みたいなのがこう地下から吹き上げるその熱みたいなもので、まあ、ガスでボコボコ泡立っていたりとか、まあ、そういう場所なので多分地獄みたいなあの世っていうのを連想させるんだと思うんですけどで霊場の中に入るとまあ血の池とかねイの河原とか。地獄谷とかこう土地のその特徴を捉えておどろおどろしい名前がついてる場所があったりね極楽っていうのもあるんだけどまあ印象的なのはちょっとそっちになっちゃいますよね地獄っていう方ね。で全国からたくさんの方がその亡くなった個人を訪ねて訪れるので。至る所にその道の至る所に石積みがしてあってで風車がこう回っていてお地,お地蔵様とかねあの観音様とかが立ってるんですけどそこにはそう,そうですねおびただしい数の,その訪ねてきた方がその亡くなった方に向けたメッセージ書いたものっていうのが。お供え物とかと一緒に祀ってあったりする？会いに来たよ。とかね。あの？手紙を添えてね。置いてあったりします。そういう場所ですね。なんかあの地獄谷とか言うとすごい。あの、そういうイメージ持たれるかな？って思っちゃう思うんですけど、実際訪ねるとね。すごく整然とした。あの静かな？そういうい空気を持った場所なん,です、ね、なんかあの別の一節によると恐れ山の下にはそこの世界の相場をひっくり返すぐらいの金が埋まっていてで、まあ、それをそーっとしておくために恐れ山とか地獄とかあのそういう名前を付けて人を遠ざけてるんだよみたいなことを聞いたこともあります。黄金の国ジパングっていうね。あの、マルコポーロの時代ですか？その頃のなんか？名残のような伝説ですね。まあ、今ね、なんか金相場じゃないって、あの<笑>こない勉強したんですけどね。<笑>はいだね。であ、そうそう。恐れ山にはあの温泉があるんです。誰でも入れる。その令嬢の中に入ったらね。誰でも入っていい温泉が。掘ったて小屋みたいなところでで4つぐらいあるのかなでこう順番に男湯になったり女湯になったりとかってしていくんですけどでそこのお湯がものすごくいいのでもし訪ねることあったら絶対に入ってほしいなと思います青森ってねあの至る所に温泉があるんです。それが銭湯みたいにねで300円ぐらいとか400円ぐらいとかで入れるので私も地元のその実家周辺の温泉はいろんなところこうお気に入りの温泉とか入ったことない温泉とかね訪ねていろんなところに本当にたくさん入ったんですけど私の中のナンバーワンのお湯はこの恐れ山の霊場内にある温泉のお湯ですね。本当にあのなんかすごく特別な感じがするで4つあるその4つとも違う繊維質というかあの質のお湯なんだそうですうん,なんかまた入りに行きたいなって思う,思うぐらいはいあそうそうニ課のね話に戻りますねえっ、ー、と二課のそのパートナーの方旦那さんがどういうい亡くなり方をされたのか何でそんなに早く亡くなってしまったのかっていうことについてニカは決しして話そうとしなかったんです、ね、なんか他の方から聞いた話ではその住んでいたアメリカの町でこう住民同士のトラブルがあったらしいとかっていうことを聞いたこともあるんですけどでもまあ本当のところうんは全然私は知らないですねでその二カがやっぱり農園に滞在中に恐れ山に行きたいと死者を訪ねる旅をしていたのでで行っていてで農園がお休みの日にねなんかヒッチハイクで行ってくるって言うんです一人で。で,でもねその<笑>六ヶ所村から恐れ山までって山を越えて行かなくちゃいけなくてでもないで,す、ね、でまあそういう二かの旅なので絶対どうにかなったんだろうなとは思うんですけど私もその日ちょうどお休みだったのでじゃあ私車出すよっていうことででそれで2人で行くことになりましたなんか。その旅の始まりの時に六ヶ所村の道路のねあの走ってた時車でものすごい大きなヘビの死骸があってでいや本当に見たことないぐらい大きなヘビだったので、まあ、ニカと2人でもうちょっと振り返り振り返りしながら「わすごいヘビだったね」って。なんかそういうことがあったことをなんかヘビ、ね、はね農園でもいたんですけどねなんかある日チューリップの球根を干してたらコンテナーの中にヘビがとぐろ巻いて休んでるのが<笑>見つけちゃってみんなで、まあ、そ,っ,ておしそーっとしておこうって、あのーね、そういうの逆にね、あのー、刺激与えるといけないからって言って。あのー気ににせず農作業を続けてたらいつの間にかヘビが去っていったっていうことが<笑>あったりしたんですけどいやでもあ恐れ山についてで2人で回ったと思うんですけど、まあ、一番印象的なもう本当に日課が詰まってるなっていうこう思い出されることがあってそれが恐れ山の中にね、ううり湖っていう湖があるんですすごく透明なあのすごい綺麗な水の湖なんですけど湖の向こうに山がこうシルエットで見えてで雲が少しあるような晴れ渡った空で,で岸辺にはこう誰かが備えた風車が風に吹かれてくるくるくるくる回ってて。にかがねその湖のとこに行った時に突然「ね恵みってあの「ここで泳いでもいいかな」って言うんです泳ぎたいってで私ちょうど今日服の下水着なんだって言うんですよで<笑>多分まあ旅人だったのでねあのいつも水着を下に着てたのかもしれないですねでその湖ってあの訪ねた方が「個人の名前をこう呼ぶ、その湖で叫ぶっていうようなことはよくあ,のあるらしいって聞いたことがあるんですけどさすがに泳いでる人も見たことなくっていやーどうかなって怒られちゃうかなって思ったんですけどまあダメとも書いてないんですあの特にあの泳ぐの禁止とかも書いてなかったので。じゃあ、まあま何か言われたらその時謝ってすぐ上がればいいかと思ってあのー、いいんじゃないかなって言ったんですねそしたら二課がその場でパーって服脱いで湖にスーッて泳ぎに入っていってなんかしばらくね水と戯れているのを私は岸辺からずっと見てました旦那さんのことを考えてるのかなーってでもすごく、ね、なんか楽ししそうにしててでちょっと写真撮ってあげようと思ってねカメラ向けたらねなんかこう上半身自ら出してガッツポーズとかしてくれてねいやすごい素敵な、うん、本当にニ課のその思いと繊細さと力強さと,と悲しみとが全部詰まった。そういうい背中だっったなって思います、まあ,あの恐山と二課の話って本当にこ,ういここまでっていう感じなんですけどその後のことをちょっとねまたお話しすると二課はねまたお休みの日を利用して秋田に移動してあの西もないっていう町のお盆のお祭りに行っていました。そこの盆踊りは結構すごくて成人した女性もう二十歳過ぎた女性は先祖が着てたこう着物の切れ端をこう何台分もこう継ぎはぎ、まあ、パッチワークですねみたいにしてそれを着物の衣装にして踊るんですよお盆のその踊盆踊りを。網傘をねこう瞼にかぶってこう顔があまりよく見えないようにしてね。で、それ以外の未成年の女性や男性は絞り染めの浴衣を着るらしいんですけど、頭にね。黒い頭巾をすっぽりかぶって顔を隠しちゃうんです。目のとこだけ少しこう。切り切り抜いてね。見えるようにはしてで、そういう人たちで踊る盆踊りをは？猛者,猛者踊りっていうふうに呼ばれているってまあ想像してみるとお分かりになると思うんですけど一種異様なこう亡くなった先祖の方々がよみがえって踊ってるようなそういう風景がこうね浮かぶっていうかねまた二課がねそこで地元の方に親切にされたりとかいろんなこうハプニングとかもあったみたいなんですけどちょうど台風が来たりして<笑>うんでそういういい話もこう聞いたり、ね、で次の場所にこの6か所の農園を離れてまた旅を続けていくって言ってでその旅の途中にメールくれたんですねで今山登りしてるよってでまあ旦那さんのことを思い出しながら泣きながら山登ってたら。涙と鼻水でぐちゃぐちちちゃゃゃになっっってねってね何か拭くものないかなと思って葉っぱ探したらその探した先に四つ葉のクローバー見つけたんだってそれがまるでそのパートナーの方からのギフトみたいに思ったんだよっていう話をしてくれました。締めくくりは祭りごとのお話えっ、ー、と今日ねあの宜野湾市議のプリティ宮城千恵さんについてお話ししようって一日考えていたんですけどちょっと改めてもう少しあの情報が揃ってからの方がいいかなというふうにも思いまして今日じゃなく後の配信に回すことにしますね。で今日の話なんですけどちょうど昨日のこと私が個人的に応援しているれいわ新選組の山本太郎とおしゃべり会っていうのがあってそこに参加してきましたすごく内容の濃いいい会だったなと思うんですけどこうボランティアが政党を支えていくことっていうあのことについいててすごく考えさせられたっていうまた気持ちをね新たにした回でした、あのー、動画配信されている第2部の方もすごくよくっていろんな質問が出てね勉強をすごく、あのー、させてもらったなって思っていますで帰宅して改めてねなんかこう思いを強くして基本的なところからおさらいしてみようと思って。なぜか国税庁のウェブサイト見てたんですあの私たちの税金って何なんだろうってね権利と義務ってどんな風に定められてるんだろうって思ってねそしたらサイトにこんなことが書いてありました税の本質とは公共サービスの対価である自らの代表が国の支出のあり方を決めることと自らが国を支える税金を負担しなければならないことは表裏一体である。税の使い道を監視する関心を持つことも納税者として重要である。で改めてね私たち5割にも届くような税金とか保険料を支払っているそういう状況で十分な公共サービス受けられてるんだろうかっていうふうに思いました。例えば今回国葬っていうものがあってそれが終わってからやっとこう報じられるようになった静岡の台風の被害のこととか災害のこととかこう国と忖度しているようにしか見えなかったそういう報道のあり方について何の規制もないことについてもこう課題をすごくねこの文言からこう想起させられたというかね。なんかこう家計のねミクロ経済とマクロ経済みたいなこうスーパーで割引の商品を買い求めるこう家計の工夫と同じように税金の使い方についても私たちもうちょっと声を上げて影響力を持っていく必要があるんじゃないかってなんかそういうふうな力をつけた方が日々のそういう細々とした工夫よりも生活をもっといいものにする。ためにずっとずっと効率的なのかもしれないって<笑>ちょっとねなんか主婦目線じゃないんですけどあの思ったりしたんですよねなんか私今回手帳に臨時国会10月3日からとかって書いてしまって<笑>政治家でもないのにまさか自分があのそんなことを予定表に書くようになるとは思っていなかったんですけどあの臨時国会が開かれるそうなんです。しっかり見守って監視していきましょうね眠れない夜の物語今日はここまでまた眠れない夜にお会いしましょう語り手の恵みでしたおやすみなさい